0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal
0: Hi und herzlich willkommen. Hier noch ein Dokument, da noch ein Nachtrag, Briefe, die sich vielleicht ungeöffnet stapeln. Tausend offene Online-Tabs. Die deutsche Bürokratie kann einem so richtig auf die Nerven gehen. Und auch die Leute, die da arbeiten, die sind angeblich so ein bisschen spezieller. Also das wird jedenfalls ihnen so nachgesagt. Wir gucken uns heute mal ein paar Klischees an und hören Stories, die unterschiedliche Leute erlebt haben. Dominik, der verarbeitet seine Behörden- und Ämter-Eindrücke in Sketchen auf TikTok. Das hört sich dann so an. Hier denkt er sich gerade ein fiktives Bewerbungsgespräch aus.
1: Was sollte ich denn sonst noch so über Sie wissen? Irgendwelche besonderen Eigenschaften? Was macht Sie als Mensch aus? Ja, also ich bin auf jeden Fall ein sehr lösungsorientierter und sehr zuverlässiger Mitarbeiter mhm. auf jeden Fall. Also das interessiert mich eigentlich gar nicht. Viel wichtiger wäre für mich die Frage, trinken Sie Kaffee? Sind Sie demotiviert? Hassen Sie Menschen? Ja. Ne? Sie haben den Job.
0: Woher hat er eigentlich seine Insights? Das wollten wir wissen. Hallo Dominik. Hi. <lacht> Bist du Beamter?
1: Glücklicherweise nicht.
0: Woher bekommst du dann deine Inspiration?
1: Ich würde mal sagen Erfahrung. Also ich sag mal so über die letzten Jahre, wenn man mal ab und zu Behördengänge macht, bekommt man ja doch so einiges mit. Und ähm, wenn man einen etwas größeren Bekanntenkreis hat, kennt man auch so den einen oder anderen, der im öffentlichen Dienst arbeitet. Und äh, ja, manche Strukturen sind auch in, in vielen Firmen gleich und ziehen sich auch in die ja, in die normalen Firmen gefällt Also von daher ist das ein breites Erfahrungsgebiet, sage ich mal.
0: Hast du das denn manchmal, wenn du ähm, so einen Behördengang hast und da ist eine besonders kuriose Person, dass du denkst, geil, kann ich gleich parodieren und verarbeiten?
1: Ja, selbstverständlich. Aber so geht es mir eigentlich die ganze Zeit, weil ich sage mal, meine Videos basieren ja irgendwo auf dem wahren Leben und äh, dann mhm. hat man immer so seinen virtuellen Notizblock im Hinterkopf und wartet nur auf Situationen, die man dann auf die Schippe nehmen kann.
0: Was sind deine Klischees, die du so herausgefiltert hast in Bezug auf Behörden?
1: Ich glaube, die Klischees, die eigentlich jeder kennt. Ne? Also angefangen von den äh, Birkenstock, Sandalen, Strümpfe und Hawaii-Hemden, was jetzt wirklich sehr auf die Spitze getrieben ist. Nee, aber sonst natürlich dieses, ich bewege mich keinen Zentimeter zu viel. Ähm, Hauptsache, es ist kompliziert. Also warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Papierkram, also so der Klassiker.
0: Du hast gerade gesagt, du treibst es dann auch auf die Spitze. Erlebst du denn das in der Realität wirklich auch so, dass du sagst, naja, das ist kein Klischee, das ist wirklich so?
1: Ja, definitiv. Also es gibt schon so Situationen, wo man es auch selbst einfach schon erlebt hat, wo man sich dann echt an halt die Stirn fasst und fragt sich, oh, kann das wirklich wahr sein? Die andere Seite ist aber auch so die Kommentare, die man von den Usern bekommt. Das ist ja eigentlich so das schönste mhm. Feedback oder vielleicht auch das traurigste, das ist jetzt Auslegungssache. Aber wenn man dann mal so durchscrollt und eigentlich immer wieder die gleiche Message ist, ja, das kann ich so bestätigen, das ist wirklich so. Und dann hat man doch auch so ein paar User, die aus dem Nähkästchen plaudern und dann auch so eigene Geschichten erzählen und da denkt man sich so, nee, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Aber das ist dann auch wiederum eine schöne Grundlage für ein neues Video. Also da gibt es leider sehr, sehr viele Situationen, die wirklich wahr sind, ja.
0: Kannst du dich noch an eine Story erinnern, bei der du das letzte Mal schmunzeln musstest, was du vielleicht gelesen oder selber erlebt hast?
1: Ja, das, das war jetzt wirklich das Verrückteste, was ich äh, überhaupt bisher gelesen habe. Das war, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern, wo ein Benutzer geschrieben hat, dass aus Datenschutzgründen bei ihr ihm, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, zu Hause nicht gedruckt werden darf. Und sie äh, die Person deshalb bei sich in der Firma ausdruckt und dann die Unterlagen aber per Post zugestellt werden dürfen. Das war schon sowas, wo ich mir dachte, so, nee, oder nicht ernsthaft. Ähm, natürlich wird auch das Spoiler-Alarm in einem Video noch kommen. Ich habe es nur noch nicht mhm. gedreht, aber das, das war echt so das, was mich jetzt am meisten so vom Hocker gerissen hatte.
0: Bekommst du aber auch Kommentare oder böse Nachrichten von Menschen, die wirklich auf dem Amt arbeiten und sagen, das geht jetzt aber nicht?
1: Also, ja, natürlich ist auch immer mal wieder der eine dabei. Und ich habe ja diese Reihe eigentlich so total zum, zum Spaß angefangen und habe die Behörden und Ämter ja auch wirklich nur so als den Prellbock genommen, ohne das jetzt erstmal wirklich als eine Behörden- und Ämterreihe zu machen. Und es hat sich aber dann rausgestellt, dass also ich habe mich wirklich auf, ja, ich sage mal, negative Kommentare auch eingestellt, weil so ein bisschen mit dem Feuer spielt man ja schon. Das Erschreckende ist, äh, dass ich eigentlich zu 99,9 Zuspruch bekomme. Also es war tatsächlich, ich kann mich an jetzt mittlerweile gerade mal zwei Kommentare erinnern, äh, die halt so waren von wegen, äh, was ist denn das für ein Witz? Und hier ein Beispiel, äh, wie man ein unlustiges Video dreht. und Also mehr so dieser schnippische Kommentar. Hat mich jetzt nicht wirklich getriggert, aber ja, wie gesagt, eher erschreckend, wie viele Leute mit Zustimmung kommen und vor allem wie viele Menschen mit Zustimmung kommen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. <lacht> also.
0: Und für welches Video wurdest du da am meisten gefeiert bisher?
1: Tatsächlich das mit den Arbeitszeiten, also dieses, ich arbeite äh, um 6 Uhr oder 7.58 Uhr, klingelt das Telefon und ah nee, die wissen doch, dass wir erst um 8 Uhr aufmachen und dann klingelt es um 8.03 Uhr wieder und dann nee, jetzt hole ich mir erstmal einen Kaffee und also so dieses, äh, ja, Zeitenvideo. <lacht> Scheint wohl auch in vielen anderen Bereichen oder Firmen so zu laufen.
0: <lacht> Was planst du jetzt noch? Welche Bereiche möchtest du abdecken?
1: F Wow, gute Frage. Habe ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, das ist eigentlich so aus der Hüfte rausgeschossen, äh, diese Kategorie. Und ja, jetzt natürlich mit den, keine Ahnung, letzten drei, vier Wochen kamen natürlich immer mehr Kommentare und auch Ideen und auch Gespräche, die ich jetzt mit Freunden hatte, die im öffentlichen Dienst arbeiten, wo auch nochmal so ein paar Teile kommen. Aber irgendwann ist das natürlich auch erschöpft und endlich. Weiß ich nicht, vielleicht äh, findet man noch andere lustige Arbeitsbereiche, auf die man es ausweiten kann. Also ich habe mir noch keinen Plan gemacht, aber ich denke, das kommt schon von selbst.
0: Oft gibt es ja dieses Gefühl der Frustration, wenn man mit Behörden oder Ämtern zu tun hat. Ja. Glaubst du, dass du durch deine kreative Arbeit irgendwie gelassener geworden bist und es dann fast als Recherche sehen kannst? Oder wie gehst du damit um, wenn Sachen mal wieder länger dauern?
1: Ich glaube, ich lasse mich da sowieso nicht so von ärgern, weil die Leute auf dem Amt können teilweise da ja auch nichts für. Also die erfüllen mit Sicherheit auch eine gewisse Klischeegruppe, sei das jetzt optischer Natur oder von ihrer Faulheit wie auch immer. Aber unterm Strich sind es ja dann doch höhere Institutionen, die das Ganze halt auch vorgeben. Also jetzt ein Mitarbeiter auf dem Amt sucht sich ja auch nicht aus, dass er das jetzt als Papierformular braucht, sondern das sind ja ganz andere, die die Entscheidung treffen. Von daher bin ich da sowieso relativ gelassen. Ob das jetzt dadurch entstanden ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber ja, da ich ja schon länger komme die videos mache, versuche ich sowas sowieso immer so als, ja, als Sprungbrett oder als Steilvorlage für ein Video zu sehen und nicht, um mich da jetzt zu ärgern.
0: Das hört sich auf jeden Fall gesund an.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es äh, andere Leute, die... Ähm, Weiß ich nicht. Menschen, die jetzt wirklich extrem viel Behördengänge machen müssen, aus welchen Gründen auch immer, da zähle ich jetzt glücklicherweise nicht dazu. Die sehen es mit Sicherheit dann auch anders. Also wenn man dann wirklich in so, einem, in so einer Endlosschleife gefangen ist, dann ist die Frustration mit Sicherheit auch deutlich höher, verständlicherweise.
0: Das sagt Dominik aka Avocatus Diaboli 666. Auf TikTok treibt er sich rum. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke euch auch.
0: Deutschlandfunk Nova Die deutsche Bürokratie, die ist nicht gerade dafür bekannt, dass Prozesse ohne Hürden ablaufen. Formulare müssen wir ausfüllen und dann dieses Amtsdeutsch verstehen, pünktlich zu jedem Termin kommen und natürlich alle richtigen Formulare und Dokumente am Start haben. Jannis kennt das nur zu gut, er ist seit Monaten dabei, eine Personenstands- und Namensänderung durchführen zu lassen, denn er ist ein Transmann und möchte auch endlich seinen Namen, Jannis, und das Geschlecht männlich im Ausweis zu stehen haben. Die Voraussetzungen, um diesen Prozess überhaupt in Gang zu bringen, er muss mindestens seit sechs Monaten in Psychotherapie sein und sich schon zwei bis drei Jahre dem anderen Geschlecht zugehörig führen. Vor Gericht muss er dann viele Dokumente vorlegen, die üblichen Dinge wie Ausweis und Geburtsurkunde und dann noch ein Trans-Lebenslauf. Was?
2: Was ist das denn? Was wortwörtlich ein Lebenslauf ist mit der persönlichen Transentwicklung der Person. Das heißt, da drin müssen die Entwicklung des Verhaltens, des Erscheinungsbildes drinstehen und auch, wie man denn von anderen Personen wahrgenommen wurde ein sehr interessantes Dokument zu erstellen, um es so auszudrücken.
0: Die Richterin, mit der Janis einen Termin hatte, hat ihm erstmal grünes Licht gegeben, aber damit ist die Personenstandsänderung noch nicht mal im Ansatz durch. Als nächstes muss er noch mit zwei GutachterInnen über seinen Fall sprechen, PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen. Die Dinge, über die er mit ihnen reden muss, die waren zum Teil super unangenehm, denn es geht auch ganz explizit um sein Privatleben, um Sex. Und obwohl ihm vorher gesagt wurde, dass er nicht auf alle Fragen antworten musste, hat er sich schon in der Pflicht gesehen, sehr detailreich über sein Sexleben zu erzählen. aus Angst, dass es sich sonst negativ auf die Entscheidung des Gerichts auswirken könnte.
2: Die Fragen, mit denen ich absolut nicht okay war, waren halt zu meiner sexuellen Orientierung, zu meinen sexuellen Praktiken, um genau zu sein. Und zwar, wo mögen sie denn angefasst werden, wo mögen sie nicht angefasst werden? Sind die und die Sachen denn für sie okay oder nicht? Ich weiß nicht, was mein Sexualleben mit meiner Identität zu tun hat, fand ich sehr daneben. Witzigerweise die einzige Person, die mich nicht dazu befragt hat, war die Psychiaterin, die selber trans ist. Ich habe sie darauf angesprochen, sie sagte mir, das geht mich nichts an.
0: Obwohl diese Fragen super unangenehm waren, betont er aber auch, dass die Leute in den Ämtern sehr nett und verständnisvoll waren. Das ganze Verfahren, das hätte Jannis eigentlich 5000 Euro gekostet, weil er das Geld aber nicht hatte, konnte er Prozesskostenhilfe beantragen und der Betrag, der wurde auch übernommen. Obwohl der Weg
2: und alle Termine super anstrengend waren, konnte Jannis auch schon den Teilerfolg feiern. Wenn alles übereinstimmt, dann wird ein Beschluss gefasst. In meinem Fall ist der Beschluss gewesen, die Antragstellende Person wird dem männlichen Geschlecht als zuhörig angesehen und dass künftig mein Vorname Jannis ist. Mit diesem Beschluss kann man tatsächlich auch schon einige ähm, Dokumente ändern lassen. Also ich könnte beispielsweise zur Krankenkasse gehen, dort mich schon auf den neuesten Stand bringen lassen, solche Sachen. Der Beschluss alleine reicht noch nicht, um im Bürgerbüro, Standesamt seinen neuen Ausweis zu bekommen. Den kann er erst
0: beantragen, wenn das schriftliche Urteil per Post bei ihm ankommt und darauf freut er sich natürlich schon mega. Und danach kann er dann seinen Ausweis, seine Geburtssekunde ändern und ist dann auch in anderen Dokumenten offiziell ein Mann mit dem Vornamen Janis. Die deutsche Bürokratie. Sie ist also nichts für Menschen, die schnell aufgeben. Aber Jannis hat es bald geschafft. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann checkt doch mal Jannis' TikTok-Account j-bücherdrache mit ue. Da erzählt er dann sehr viel über sein Leben als Transmann. Deutschlandfunk Nova Das kann schon ein Krampf sein, sich im deutschen Bürokratiedschungel zurechtzufinden. Auf Termine können wir locker drei Monate warten. Nichts geht digital, das haben wir auch schon erlebt, sondern am besten dann in Kopie per Fax. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon recht langsam und Behördendeutsch. Also das ist die Sprache für sich. Umso schwieriger ist es, sich in der deutschen Bürokratie zurechtzufinden, wer nicht hier aufgewachsen ist und eine andere Muttersprache hat. So war das auch für Brown. Er ist 2015 nach Deutschland gekommen und wir haben mit ihm gequatscht. Hallo, Brown.
3: Hallo, Charlene.
0: In deinem Podcast Flüchtlingsphilosophie, da erzählst du, dass du mit der Post nur Probleme hast. Was ist da los?
3: Äh, ja, also am Anfang, wenn man in Deutschland ankommt, da freut man sich eigentlich über die Post, weil das ist halt ein Zeichen, dass es weitergeht. Aber mit der Zeit, wenn man halt in seinem Lebensrhythmus reinkommt, da ist die Post nur Sachen, die um die man sich kümmern muss oder irgendwelche Sachen, die man widersprechen muss und so weiter. Ein Termin ausmachen, da hingehen, warten, dass sie antworten. Das ist alles so viel Zeit, die einfach sich verschwendet anfühlt. Deswegen freue ich mich gar nicht, wenn ich Post
0: sehe. Kannst du dich noch an den ersten Kontakt mit einer deutschen Behörde erinnern, wie das war?
3: Ja, also ich würde aber hier unterscheiden zwischen Behörde und äh, Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung, mhm. weil da waren sie Sozialunterarbeiter anders, netter, sage ich mal so. Mit den Behörden war mit der Ausländerbehörde in Karlsruhe. Und da habe ich äh, von denen gebraucht, also so eine Art Dokument, womit ich mich ausweisen kann, damit ich umziehen kann vom Ort, damit ich mich anmelden kann also äh, bei dem Anmeldewohnamt. Und da habe ich zum Beispiel so eineinhalb Monate gebraucht, mehrere Termine, damit sie am Ende mir irgendein Stück Dokument gegeben haben.
0: Hast du auch mal was Absurdes erlebt, wo du fast schon drüber lachen konntest?
3: Es gab eine Geschichte, wo ich hatte so eine Uhr, eine schöne Uhr, also finde ich zumindest.
4: Mhm.
3: Und ein paar Mal, immer wenn ich dahin gehe, sie fragen, woher ich die habe, sehr... Ähm, Schockiert, dass ich überhaupt so eine Ohr habe, weil sie wissen ja, ich bin ja Flüchtling. Und äh, das hat mich immer so fasziniert, ja, warum sie denken, dass ein Flüchtling nichts haben kann.
0: Und wurde dir dann geglaubt oder musstest du dich ständig rechtfertigen?
3: Ich habe gar nicht darauf reagiert. Aber ich habe in den Gesichtern gesehen. Ich hatte das Gefühl, manchmal, sie denken, ich habe es gestohlen. Das war schon ein bisschen absurd. Also ich habe das nicht erwartet.
0: Was nervt dich besonders an diesem ganzen Bürokratie hin und her?
3: Besonders ist, dass die Mitarbeiter immer so einen Fall erwarten, was 0815 ist. Also immer das Normale, wie sie eingelernt wurden oder was auch immer. Und mhm. äh, meiner Erfahrung nach, es gibt nie einen Fall, was gleich ist. Also Menschen sind ja individuell, sie haben ja auch andere Umstände. Wenn man halt ein bestimmtes Dokument nicht bringen kann, dann gibt es einen Ersatz dafür normalerweise. Deswegen unterscheiden sich Menschen. Aber die Mitarbeiter sind überhaupt nicht flexibel und sie erwarten sowas gar nicht. Und am Anfang muss man sie ein paar Mal überzeugen, dass es anders gehen muss halt. Mit den Behörden sind es manchmal halt Sachen, die das Leben von einem entscheiden oder wie es danach weitergeht. Und da muss man halt zwei Monate warten, dass überhaupt was zurückkommt. Und ich finde, das ist halt überhaupt nicht praktisch oder normal. Es sollte ja anders gehen können.
0: Ich stelle mir das unfassbar schwer vor, wenn man nicht aus Deutschland kommt, auch noch aus einer Notsituation, dann mit dem bürokratischen System zurechtzukommen. Hast du das mittlerweile verstanden?
3: Ja, tatsächlich schon, weil ich mich halt damit sehr oft befassen musste. Am Anfang aber habe ich es auch gemerkt, weil ich habe so eine Betreuerfamilie gehabt, die sich um mich gekümmert haben am Anfang. Und das haben sie manchmal selber nicht verstanden, was sie eigentlich wollen oder was sie da richtig meinen. Sie haben geschätzt, vielleicht ist das so. Und solche Unterlagen, was man da bekommen hat, man hat da gar nicht gecheckt, was da drin ist. Und die Leute könnten auch wenig helfen. Also da bräuchte man einen Anwalt für jeden.
0: Ich habe in deinen Podcast auch reingehört und da ist mir aufgefallen, du bist ja auch jemand, der viel Humor hat. Wie humorvoll lebst du denn so Behördengänge? Kann man da auch irgendwie gut zwischenmenschlich mal quatschen?
3: Also mittlerweile schon, weil ähm, ich verzichte halt ungern auf mein Recht. Und am Anfang war ich, wenn sie halt nicht mitgemacht haben, halt war ich ein bisschen angepisst sozusagen. Aber mittlerweile, wenn man halt mit denen humorvoll umgeht, ist es tatsächlich leichter. Also sie machen es dann gerne.
0: Da hast du dann wahrscheinlich besser den Dreh raus als viele andere von uns. Vielen Dank auf jeden Fall, Brown, dass du hier gesprochen hast mit mir. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Egal, ob wir jetzt BAföG beantragen oder uns ummelden wollen, Bürokratie kann krass nerven. Das haben wir heute schon gehört in dieser AB21. Da klingt es doch ganz gut, wenn die Politik sagt, wir bauen Bürokratie ab. Gerade fordert das zum Beispiel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie will, dass für jede neue Regelung eine alte im gleichen Politikbereich abgeschafft wird. Aber Bürokratie an sich ist gar nicht so schlecht. Das sagt Kai Wegrich. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Hertie School in Berlin. Und er glaubt, dass es mit weniger Bürokratie nicht unbedingt besser wird.
4: Bürokratie hat in der öffentlichen Debatte eine negative Konnotation, ist aber einzig nichts Schlechtes. Das heißt, dass es rechtliche Grundlagen gibt und dieses Recht wird ohne Ansehen der Persönlichkeit gleichermaßen umgesetzt. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, eine Errungenschaft des modernen Staates, die es zu verteidigen gilt. Bürokratisierung ist sozusagen zu viel Bürokratie, Bürokratie, die sich in der Umsetzung als zu kompliziert, zu kostspielig und ja auch für uns Bürger im Einzelnen als bürgerunfreundlich, unverständlich und so weiter darstellt.
0: Und dabei gibt es aber auch echt Beispiele aus anderen Ländern, in denen viel mehr automatisiert wird, die Bearbeitung der Steuererklärung zum Beispiel. Da geht es dann schneller und einfacher. Kai Wegrich sagt auch, ja, Digitalisierung kann durchaus Erleichterung bringen.
4: Ich bin aber auch ich will nicht sagen skeptisch, aber vorsichtig zu sagen, das kann alles automatisiert werden und dann wird alles besser. Also wir haben gerade bei der Anwendung künstlicher Intelligenz international genug Beispiele, wo das auch zu problematischen Folgen führen kann. Weil der Spielraum des jeweils über den einzelnen Fall entscheidenden Bürokraten schon auch relevant ist. Der oder diejenige sollte ja doch die Einzelfallbedingungen des Bürgers einbeziehen in die Entscheidung. Und das ist auch gut so. Das immer zu automatisieren, also ich war davor, das zu leicht zu nehmen und zu hoffen, damit werden alle Entscheidungen besser und einfacher.
0: Er als Wissenschaftler ärgert sich natürlich auch, um die ganzen umfangreichen Pflichten, Berichte, Nachweise, die immer einzureichen hat aber trotzdem Kai Wegrich bleibt Bürokratiefan. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21.
0: Heute ging es hier um die Bürokratie in Deutschland. Dieses ganze Ausfüllen, das kann dann so ein bisschen irre machen, vor allem dieser Behördensprech, ich check das wirklich nicht, also ich blicke da oft nicht durch und muss dann mehrfach lesen. Damit bin ich aber nicht allein. Bei einer Studie zu dem Thema haben 86 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Schwierigkeiten haben beim Lesen der Schreiben von Ämtern, Behörden, Gerichten und Anwaltskanzleien. Aber es wird ja dran getüftet, dass es ein bisschen leichter wird. Und ich muss auch ehrlich zugeben, wenn ich einfach mal angerufen habe und nachgefragt habe und ganz transparent und ehrlich gesagt habe, ich checke es nicht, dann waren die Menschen sehr hilfsbereit und haben auch Verständnis gezeigt. Mein Name ist Charlene Rogal. Hier ist jetzt Schluss. Und falls ihr noch einen unangenehmen, ungeöffneten Brief habt, öffnet ihn, tut es jetzt. Das ist das Zeichen, auf das ihr gewartet habt.